0: Bienvenidos a Lights Up, el podcast que te llevará por el mundo de los profesionales del entretenimiento a través de una conversación mano a mano con los expertos. Te invitamos a conocer las experiencias y comprender el desarrollo, las transformaciones y la importancia de la industria del entretenimiento a nivel internacional. Esto es Lights Up.
1: Hola, hola, mi
0: nombre es Víctora Neri y bienvenidos a este nuevo y noveno podcast de Lights Up. Hoy, aunque quizás nos confundamos con los nombres, está mi compañera Andrea conmigo.
2: Hola, hola, Vicky, ¿cómo estás?
0: Súper, súper bien de estar aquí otra vez contigo, listos para un nuevo episodio que se viene con todo. Ya sé, ya el
2: noveno episodio, ¡qué emoción! Así es,
0: así es. Andy, vamos a hablar un poquito de nuestra compañera, que creo que vamos a tener un problema con nombres, pero mi no problema lo solucionamos. Ella se llama Andy Cañedo, es originaria de Mérida, Yucatán, es actriz de teatro musical, cantante y bailarina. Con más de 10, desde, desde los 10 años de experiencia, ha hecho en diversas academias de Cancún un montón de roles, tanto musicales como de teatro. ¿Tú qué dices?
2: Suena increíble. Aparte, a nivel profesional, ha participado en proyectos teatrales tales como Quién Puso el Bomb, Mamá Mía y Malcriadas. Y como cantante, actriz y o bailarina para las empresas de espectáculos de Noé Garrido, Ascendance, Antonella Jaure y Fantasy Kids Teatro. Tremendo,
0: ¿Tremendo, teatro? tremendo repertorio, ¿no?
2: Es impresionante. Y actualmente estudia la licenciatura en teatro de la Escuela Superior de Artes Yucatán y la licenciatura en Lengua y Literatura en la Universidad IEU. Demos de una bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Andy
0: Cañedo.
1: Uh. ¡Hola! ¡Mucho gusto!
0: ¿Cómo estás, También. Andy? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar con ustedes.
0: ¿Contenta con Andy? Bienvenida. Contenta estamos nosotros? Me imagino que debes estar muy cómoda dentro de un público, dentro, delante de cámaras, ¿no?
1: Pues realmente siempre me pongo nerviosa, pero, pero aún así me da gusto.
2: Perfecto, Andy. Oye, este, y bueno, cuéntanos, ¿cómo ha estado tu día? ¿Qué, ¿Cuál ha sido tu día de una actriz profesional, bailarina, cantante? ¿Qué haces
1: <ríe> en tu día a día? Pues fíjate que justamente hoy sí he tenido un día bastante cansado. En la mañana estuve editando unos videos... Eh, de baile para la escuela en la que trabajo, de, de nuestro festival virtual que va a ser a finales de este mes entonces he estado un poco atareada con, con eso y en un rato tengo otra grabación para un concurso de baile así que estoy como con la
0: cabeza en todos lados,
1: pero bien bien, ¿y ustedes?
0: Todo bien, o sea, te vienes con todas, ¿no? Desde un proyecto en la mañana, un proyecto en la tarde y ahora un podcast en el medio del día <risa> Sí
2: Qué padre, Andy. Y bueno, Vicky, no sé si quieras empezar con las preguntas a nuestra invitada.
0: Claro, claro que sí. Y yo creo que una manera de empezar esto es que nos cuentes, si empezaste de los 10 años, ¿cómo supiste que lo tuyo era el mundo artístico?
1: Ay, pues realmente desde chiquita, desde muy, 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 muy chiquita, siempre he estado como en un ambiente de artistas porque mi papá es músico y mi mamá es bailarina, ¿no? Entonces, cuando yo tenía como tres años, mi mamá me quiso meter a clases de, de baile, de ballet, pero sinceramente el ballet no es lo mío y tampoco lo fue a esa edad. Entonces, no duré mucho, pero yo sabía que me gustaba como la música y, y cuando era bebé recuerdo que bailaba y que mi mamá decía, pues, si baila, ¿por qué no la metemos a ballet? Pero, pues, no fue el camino, ¿no? Y, y de hecho, yo... Tenía hiperactividad, bueno, tengo hiperactividad. Y cuando era más chica, pues era un poco difícil para mis papás a veces. Entonces, cuando cumplí 10 años, eh, se les ocurrió meterme a algún taller de teatro musical para, pues, para que la niña se entretenga, ¿no? Y justamente el taller era El Rey León. Y yo entré sin saber qué me esperaba. Y la verdad, me enamoré, me enamoré del teatro eh, y desde entonces, pues, no lo he soltado.
2: Ay, qué padre, suena tan bonito como una historia de amor al, al teatro.
1: <risa> Un poco, sí.
2: <risa> y bueno, sabemos que eres estudiante de dos licenciaturas de teatro y literatura. ¿Cómo le haces para repartir tu tiempo y tu atención en las dos sin que se interpongan?
1: Pues, eh, la Escuela de Teatro en la Universidad de Teatro, que es la ESAI, Escuela Superior de Artes Yucatán, tenemos un horario matutino de todos los días, bueno, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, digamos que ahí sí requiere muchísimo de mi tiempo y en ese horario no hago nada que no tenga que ver con, con la escuela, ¿no? Que no sea estar ahí en mis clases, ahorita virtuales, pero estar ahí dándolo todo. Y lo que hago es que la escuela IEU eh, tiene una plataforma online que, que me gusta muchísimo porque tienen clases, ellos también, pero se si quedan grabadas y yo puedo acceder a ellas. Y realmente a mí la metodología que más me ha servido para estudiar literatura ha sido haciendo las lecturas de la semana. Cada semana hay lecturas de, de ciertos temas, ¿no? Entonces, hago todas las lecturas y se hace una entrega semanal de una actividad. Pues, ocupo mi sábado o mi domingo o ambos días para eso. Y, pues, básicamente eso es. Entre semana de lunes a viernes es SAI y de sábado a domingo, IEU.
0: <risa> Suena como demasiado, Andy o Andrea. No sé cómo, pero a mí ese horario me dijo, what, ¿cómo puede con todo? Pero, no o sea, increíble. Y no solo que sepas manejarse, yo creo que en el medio de nosotros, tanto delante de cámaras como detrás de cámaras, tenemos que saber manejar nuestros tiempos para llevar una vida personal o una vida estudiantil y saludable y al mismo tiempo pues, dedicar tanto que a eso que te apasiona, que te gusta tanto.
1: Sí, así es. La verdad es que yo amo ambas carreras. Para mí son momentos tanto de aprendizaje como recreativos. Entonces, pues cada momento que estoy estudiando me apasiona, ¿no? Realmente me apasionan mis carreras, entonces... Me, me divierte, y sí, duermo mis ocho horas, o al menos trato de
0: hacerlo. A <risa> es
1: es
2: porque no todos nos podemos dar.
1: <risa> sí, no siempre, no siempre me lo doy, pero trato de hacerlo, al menos siete horas, ¿no? Creo.
2: <risa> y bueno, este, hablando de las licenciaturas, tú ya estabas estudiando teatro, ¿qué es lo que te impulsó a decir, pues me aviento otra carrera, no hay problema, y de literatura, o sea, ¿Qué hubo en ti que dijiste, ah, pues, creo que también puedo? O sea, ¿qué te
1: <risa> Pues, realmente cuando yo me metí a estudiar la licenciatura en teatro de la ESAI, no tenía idea de lo que me esperaba, porque, pues, justamente en Cancún yo solo había tenido experiencia en teatro musical, y la escuela, de, la escuela Superior de Artes de aquí de Mérida no es una escuela de teatro musical. Lo llevan como carrera, pero es una escuela de teatro dramático, ¿no? Entonces, yo al entrar ahí, eh, me, me di cuenta, conocí un mundo que, que no conocía para nada de, de esta parte que es muy intelectual del teatro, que con todo respeto al teatro musical porque lo amo y es mi pasión, no existe tanto en la cultura del teatro musical, ¿no? Esta parte de. Pues en la ensayo, el 80% de mi tiempo estoy haciendo ensayos, estoy leyendo obras, estoy haciendo cosas que desde mis 10 años hasta mis 20, 19 que entré a estudiar, no había hecho como parte de mi formación teatral, ¿no? Entonces, cuando descubro esta otra parte de la lectura y de, de todo el mundo literario, que, del teatro, que, que es literatura a fin de cuentas, pues, dije, quiero más de esto porque mis materias favoritas en la ESAI son las teóricas y, pues, no sé, me aventé porque dije, necesito esto en mi vida, necesito aprender, necesito especializarme en literatura para poder abordar el teatro, pues, no solo desde lo práctico, sino también desde lo teórico y desde lo investigativo. Y pienso que ambas carreras se complementan bastante bien, ¿no? Tanto desde la literatura podemos hablar de teatro, de artes escénicas, como desde el teatro podemos hablar de literatura. Entonces, pues la verdad, siempre que aprendo algo de alguna u otra carrera, lo vinculo y siento que es muy
0: nutritivo para mí. Claro, ¿no? Y eso que mencionas de tratar de nutrirte más, digo, Andis o bueno, nuestras Andis aquí están en su elemento, los que no saben, en, mi compañera Andy también está en lo que es el teatro y también conoce esta industria, es... Es llevarlo más allá, como bien dices, o sea, estudiarlo no es lo mismo que nada más pararte ahí y representar una obra, no digo que le quite valor a lo, que, a lo que es hacer un personaje en escena, sino que tener toda esta estructura detrás de ella, toda esta teoría de por qué puedo mejorar o cómo podemos llegar a un mensaje más profundo, es increíble poderlo aprender y que lo estés llevando a la práctica al mismo tiempo, que no tengas que esperar ningún, ningún momento, ningún año, ni nada. Sí, es padrísimo. Bueno, y ya con esto, a ver, te pregunto. Ah, como bien mencionaste, estás en el baile, estás detrás y estás como actriz. ¿Qué te gusta más? Uy, pregunta difícil. Sí, pregunta difícil.
1: No lo sé. Creo que. ¡Ay, no lo sé! Soy... No lo sé. Um, um... ¿Qué me gusta más? Creo que depende del proyecto, sí, depende del proyecto, ¿no? Siento que hay, hay personajes, bailes o momentos que, que los ves y que no, no puedes evitar decir, yo quiero estar ahí, yo quiero ser esa persona, pero también hay otros que, que, que estar detrás por ejemplo, ahora que, que estoy siendo maestra de un grupo de, de Calle 42, que es una escuela de, de danza de Cancún, que, bueno, ahorita yo estoy eh, virtual dando clases y soy maestra de, de algunos que están estudiando eh, la danza Hills, que es la materia que yo doy, pues, es padrísimo poder coreografi coreografiarles y, y, pues, verles a ellos ejecutar algo que, que yo planeé y verles cómo ellos crecen con... con con esto que, con este proceso que llevamos, me es muy bonito, ¿no? Entonces, me encanta, me encanta verlos, me encanta estar detrás y poder, no sé, llevar esta parte de la organización y, y todo eso, pero por otro lado, tampoco soltaría, no soltaría ninguna de las dos, pues.
0: Un buen equilibrio. Como Hannah Montana. Ah, sí. <risa> <risa> Lo mejor
2: de dos mundos. <risa> claro, ahorita nos decías que eres maestra, ¿qué fue? O sea, ahora sí que, ¿Cómo te, te motivaste, no? Así de que, ay, como que me gustaría ser maestra. O sea, ¿cómo? O sea, por decir, yo como exalumna, no sé, decía, ay, es que ser maestra es, o sea, es todo un arte, ¿no? También. O sea, ¿cómo, cómo te preparas para de alumna pasar a ser maestra?
1: Pues, fíjate que fue muy inesperado para mí porque yo... Pues, justamente ahorita que estuve viviendo en Mérida, llevaba como un año sin hacer, bueno, solamente estudiando, sin, sin trabajar o sin hacer algo profesional. Pero estuve formándome muchísimo con una maestra de Monterrey que se llama Mimi Alemán, que es una maestra de, de la técnica de Hills que yo admiro muchísimo. Y, pues, tuve un entrenamiento en línea con ella padrísimo. Siento que, que en ese año de, de estar formándome con ella en, en danza Hills específicamente, Crecí muchísimo y aprendí muchas cosas que, que no sabía, ¿no? Y que, que con un momento de, de escucharla, de, de tener la oportunidad de bailar con ella, pude irme nutriendo y, y aprendí muchas cosas de, de su pedagogía también, ¿no? Y, bueno, realmente yo no estaba en mis planes ser maestra, pero me, me habló la directora de Calle 42, es mi tía, se llama Sandra Abud. Y, entonces, ella estaba buscando expandir su escuela y tener... Un poquito más de otras disciplinas, que ahorita ya tiene hip hop, afro vibe, yoga, además de tap, que era la especialidad, y heels, ¿no? Y entonces me dijo, pues, ¿qué onda? ¿Te animarías a dar una clase de heels? Ya que veo que, pues, te estás formando y lo haces muy bien y o sea, sientes lista. Y yo así de, pues, la verdad, ¿cuándo se siente uno listo, ¿No? No, no, no era que yo dijera sí, ya, 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 soy una maestra hecha y derecha, o sea, uno aprende también bajo la marcha, yo he, he aprendido mucho de, de mis alumnos y aprendo mucho de ellos todos los días y pues está en mis planes del futuro tomar algún diplomado o maestría en pedagogía para poder pues complementar todavía más mi, mi formación en este ámbito porque descubrí que sí es algo que me gusta muchísimo, ¿no? Poder pues poder enseñarle a alguien lo que, lo que ya sabes, lo que estás aprendiendo también, ¿no? Pero definitivamente es, es algo que se aprende con, además de con el estudio, claro, con la experiencia y de lo que se aprende día a día, ¿no? Y pues, no sé, yo estoy muy agradecida de la oportunidad de estar aprendiendo eh, a ser maestra porque pues descubrí una pasión en eso, ¿no? Mi, ma mi mamá es maestra de danza y como que de alguna forma yo ya tenía una idea de cómo era estructurar una clase, porque yo la veía a ella sentarse a hacer sus coreografías, a planear su clase, a tomar anotaciones en su libretita por horas para llegar a dar una clase, ¿no? Entonces, siempre he tenido como esa guía y pues sigo aprendiendo, pero lo disfruto mucho. ¿No ¿Contesté la pregunta o contesté quién claro, sabe? Claro que sí. Yo creo que esto
0: que mencionaste, en la marcha ir aprendiendo cosas, ir descubriendo pasiones, es algo que todos aquí podemos decir que lo hemos hecho igual. Andy me comentaba en otra ocasión que Andrea, nuestra Andrea, nos comentaba en otra ocasión, que pues al estar ella en teatro también descubriste, Andy, esa pasión por la parte de atrás, por la producción, ¿no? Entonces, ya que hablamos de cómo llegaste a este punto de, ok, quizás esto de enseñar, de ser maestra, de mostrarle a alguien más lo que podemos o podemos llegar a hacer juntos, ¿cómo ha sido tu proceso para construir tu marca como artista. Pues ha
1: sido un proceso de autoconocimiento también, ¿no? Como bajo la marcha ir descubriendo quién soy como artista, y tiene que ver con quién soy como persona, ¿no? ¿Qué me gusta? Por ejemplo, en o sea, yo siento que en mis discursos de como artista siempre trato de meter los valores que para mí son importantes, como es pues los valores feministas y los valores LGBTQ+, entonces para mí eso es algo muy importante de mi vida personal, así que siempre trato de llevarlo de alguna forma u otra a mi discurso como artista, ¿no? Siempre trato de ser muy congruente con quién soy como persona y quién soy como artista, ¿no? Lo que quiero hacer con mi arte porque el con mi arte, <risa> con el arte quiero hacer con el arte porque pues el arte, mucha gente dice que no está aquí para educarte, y estoy de acuerdo, el arte no está aquí para educar a nadie, pero sí está aquí para dialogar, ¿no? Para dialogar, al menos a mí me gusta dialogar con el mundo, con el público, a través de, pues, los lenguajes del cuerpo, de la voz y de la música, poder hacer que el espectador se lleve algo más que, que solo entretenimiento. Que claro que sí, el entretenimiento es muy importante, sobre todo en tiempos como este donde realmente necesitamos un respiro, pero a mí en lo personal me gusta llevar el arte a lo político, entonces creo que eso es algo importante para mí como artista de mi marca, y pues siempre con mis pasiones de teatro musical, la música, la danza y los hills, ¿no?
2: Ay, suena padrísimo. La verdad es que estoy amando esta entrevista. Y otra cosa, cuando entraste, nos dijiste que estabas grabando unos videos para un concurso y así, y por ahí nos enteramos que tienes un canal de YouTube. Este, ¿cómo, ¿Cómo nació? Yo con mi inspiración, ¿eh? con, con toda tu motivación. Este, ¿Cómo nació eso de que ah, este, soy artista, entonces voy a tener un canal de YouTube y ahí voy a explicar toda mi experiencia y lo que siento? O sea, ¿cómo nació esa idea de Andy YouTuber?
1: Pues nació con la pandemia. <ríe> nació porque, porque yo de repente me encontraba así como que en mi casa queriendo hablar con el mundo, <ríe> queriendo comunicar algo y decía como, ay, pues cómo me gustaría poder decir esto en, en una plataforma, ¿no? Como poder hablar y comunicar esto que, que me interesa. Este, que en realidad en mis planes originales de Andy youtuber <risa> pensaba hablar de cosas de cabello, ¿no? <risa> porque yo tengo pelo chino y me apasiona, <risa> me apasiona <risa> mi pelo, <risa> entonces quería hablar de mi pelo, pero pues no he hablado de mi pelo, Y no sé <risa> si lo voy a
0: hacer, porque realmente pues me doy cuenta al canal de Andy, para un poco de pelo chino. <risa> Pues en realidad
1: todavía no hay contenido de pelo chino, pero ta tal vez lo haya. Pero sí, yo como que quería quería hablar de eso y cuando pues dije ay me voy a animar a hacer mi primer video. De hecho mi primer video trata sobre mi perrita Monana. <ríe> es el tag de Monana o algo así, este, porque la amo y pues quería. <ríe> y y <Hola>. de ahí. <ríe> Sí. De ahí, más que nada, he hecho covers y otro tipo de cosas más relacionadas con el arte. Pero, pues, nació sinceramente de, de eso, de tener algo ganas de comunicar, de tener tiempo libre en la pandemia, de anhelar contacto de alguna u otra forma. Y, pues, también descubrí que, que me divierte, ¿no? Que es algo que me gusta mucho, que, que quizás ahorita no tengo todo el tiempo del mundo para invertirlo como como sé que se puede y como me gustaría quizás, pero pues de vez en cuando hago ahí videos y, y están lindos porque son de todo corazón, ¿no? Los hago cuando se me antoja, de mi propia inspiración y pues los
0: subo. Claro, y eso es lo que más importa, importa, hacer las cosas que te apasionen, que te gusten, que te latan, ¿no? Y, y con uh -huh. esto, ¿qué crees que es lo más importante al momento de, decidir entrar quizás al mundo teatral o al mundo artístico o al mundo de YouTube, ¿no? Al mundo de expresar eso que a ti te apasiona y que la gente inclusive la critique. ¿Lo más importante? Sí. ¿En qué sentido? Mm, a ver, o sea, estás exponiendo tu, tu pasión, ¿no? Inclusive en este mismo podcast estás exponiendo esa pasión. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llevó a decir, sí, lo voy a hacer y no me importa lo que venga, yo que puedo. Pues creo que, creo que lo
1: más importante es justamente eso, ¿no? La pasión, que sea algo que te apasiona, que lo hagas con, con los motivos, pues, honestos. Creo que eso, la honestidad, es una parte muy importante para mí del arte y de la expresión de cualquier tipo que sea. Entonces, es algo que yo trato de hacer, siempre ser honesta con lo que hago, con lo que me apasiona. Si en algún punto algo ya no te apasiona, pues... No, no tienes ningún compromiso con, con algo que, que, no, que no viene de tu corazón, ¿no? Al menos yo así lo veo. Lo más importante es que haya pasión, que hayan ganas y pues darlo todo, ¿no? En el arte, que, que, que creo que el arte es una parte muy importante de la vida en general.
2: Y sí, la verdad, el arte es hermoso y algo un poquito más personal. ¿Alguna vez sentiste que ya no podías, o sea, que dijiste no ya no quiero o ya no puedo seguir o escojo otra carrera porque es más fácil o algo así, no sé, como que frustrada o que dijiste que hay muchos otros, mejor no? O sea, ¿alguna vez te sentiste así?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí claro. Sí, sí me llegué a sentir así. Sí me he llegado a sentir así. Creo que es una parte natural de cualquier proceso, ese punto como de quiebre. que Bueno, incluso en cualquier relación, ¿no? Mis maestros siempre comparan eh, tu relación con el teatro y con el arte con una relación de pareja. Siempre hay ese punto en donde, digamos, se acaba la luna de miel y te das cuenta de que tiene esto malo, y tiene esto malo, y esto no me gusta, y quiero cambiar esto. Y, uh. y en ese momento tú decides, ¿no?, si, si vale la pena para ti o no. Y, y claro que yo pasé por ese momento de decir, uy, me levanto todos los días a las 5 de la mañana, estoy haciendo esto todo el día, me explotan mis sentimientos, todos los, todos los días estoy jugando con mi corazón, invirtiendo toda mi alma en, en el arte. Y, ¿para qué? Si a nadie le importa. Pero, pero al final del día, eh, pues... Creo que no puedo vivir realmente sin el arte. Y yo soy una persona muy nerd, me gusta mucho aprender. Entonces, no puedo vivir tampoco sin, sin la escuela, sinceramente. Y siempre en cualquier institución, en cualquier cosa, van a haber cosas que, que vamos a decir cambiar, pero eso también es parte de nuestro aprendizaje. Lo que no me gusta, lo que yo no quiero replicar, quizás hay cosas a, a mí personalmente del teatro como institución, digamos, que no me encantan porque al ser un arte, pues, tan arcaico como es, pues, lleva mucho eh, sobre sus hombros, con una cultura, con una parte de una cultura muy tóxica que a mí, como personal, no me gustaría replicar, pero sé que viene en el paquete de lo que es el teatro, ¿no? Pero a fin de cuentas, cada quien construye su propio teatro y su propio arte, entonces, pues yo me llevo de cada proceso lo que quiero absorber, lo positivo para mí, y lo negativo como como aprendizaje para, pues, para hacer del mundo un mundo mejor y del mundo del teatro, ¿no? O al menos lo que yo creo que es mejor de acuerdo a mis valores, que al final de cuentas pues es distinto para cada persona, ¿no? Pero uno decide qué replicar y qué no. Siempre me decido.
0: No, no te preocupes. Yo creo que que eso que mencionas es cierto, o sea, todo tiene su lado malo, no importa la institución que estés, no importa qué vas en hacer, donde te quieras desarrollar como profesional. Lamentablemente hay cosas malas, pero como bien dices, a mal tiempo buena cara, siempre hay que buscarle el lado positivo y eso me lleva a la siguiente pregunta y es, ¿cómo describirías tu mejor experiencia? Ya nos dijiste la mala, ahora dices la buena. Pues,
1: para mí, lo más bello, la experiencia más bonita eh, en general... Y, y si quieren luego hablo de lo particular pero en general es poder entablar un diálogo entre artista y espectador no que esto ocurre pues siempre en el arte no sea sea un arte escénico no cuando tú ves una pintura tú te estás comunicando con el artista tú estás entablando hay un cierto tipo de comunicación de lo que ella ella él pensó cuando lo hizo, lo que entregó, un pedacito de su alma que entregó, tú como espectador te llevas eso, ¿no? Entonces, para mí eso es algo muy bonito, que, que yo siento que en el arte hay un poquito de cada persona y poder comunicar experiencias, sea a través del teatro, que a veces son experiencias este, literales, por, porque es ficción, digamos, te llevas una experiencia teatral de, de una historia, de una persona, o sea, en la música, que te puedes llevar una experiencia auditiva o una experiencia estética, igual que en la danza, ¿no? Pero algo de ahí te estás llevando, y aunque no haya un diálogo directo, hay una comunicación y hay un aprendizaje, ¿no? Como que nos nutrimos un poco de cada expresión de arte y eso para mí es lo más bello, ¿no? Y, y este, como estudiante lo más bello es poder aprender cada día algo nuevo que no conocía, poder teorizar sobre algo que la gente te dice que, que no es un trabajo real, que ya me lo he topado muchas veces, poder demostrar a ti mismo, poderte demostrar a ti mismo, a ti mismo, que, que puedes teorizar y llevar esto que te dijeron que no era tan válido más allá, ¿no? Que podemos expresar distintas partes de ti y distintas partes del mundo, incluso generar un cambio. Quizás no vas a cambiar el mundo, pero vas a cambiar la perspectiva de alguien, tal vez, en este diálogo. Y si no, al menos le vas a dejar una chispita de algo de ti que para ti es importante, ¿no? Y, y ahí para mí viene la parte importante de, de la honestidad, de arte, porque si no, ¿qué clase de diálogo estás entablando si no es honesto, no? Si no es algo que te apasiona y quieres comunicar.
2: Sí, y la verdad, pues, tienes toda la razón, ¿no? Cada quien le pone, este, ¿cómo se dice? Como lo suyo, una chispita, ¿no? Su toque especial. Sí. Y hablando de teorías, ¿Hay algún mito sobre la industria que quieras desmentir? Así de que, ay, no es cierto, no te mueres de hambre. O, o si sí es cierto, <risa> te mueres de hambre. O sea, ¿algo
1: así? Pues, no te mueres de hambre. Creo que un mito que, que quiero desmentir de los estudiantes de teatro <risa> es que no te enseñan a llorar. Todo el tiempo la gente me dice, y ya aprendiste a llorar, no, por supuesto que no. No se aprende a llorar porque lo, lo que aprendes es a, pues, desarrollar una serie, una gama de emociones que son parte de ti. Aprender a conocer cómo prender en ti el espíritu de algo, ¿no? Cómo invocar eh, un sentimiento, una emoción, cómo poder, pues, esta parte de la empatía, ¿no? Creo que, creo que por eso es muy importante que los actores, que los artistas, sean empáticos. No siempre es el caso, sinceramente, pero es muy importante, creo, para ser un buen artista, pues tener empatía para poder comunicar esa emoción con honestidad, de nuevo. Así que no, no, no nos enseñan a llorar. Nos enseñan <risa>
0: <risa> 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 Excelente. Bueno, ya saben, si quieren aprender a llorar, quizás esto no es el caso. <risa> Pero bueno, una de mis preguntas favoritas y con la que vamos a cerrar el día de hoy es, ¿qué consejo le darías a aquellos que nos escuchan que quizás no se han atrevido a dar el paso a este mundo del teatro de producciones artísticas?
1: Ay, ¡Qué pregunta tan difícil! Por eso es tu favorita, ¿verdad?
0: Es la que más te deja como pensando. Sí, ¿Qué les sí. digo? Pues,
1: creo que dado, no sé, ahorita que estoy analizando todas las preguntas que me hicieron hoy, todas las respuestas que di, el consejo que siento que puedo dar y que, que yo también me llevo ese aprendizaje de la entrevista de hoy es si vas a hacer arte, hazlo con amor, con honestidad y sé congruente con lo que quieres ver en el mundo para representarlo en tu arte, ¿no? Y si todavía no te animas y dices, chin, es que no sé, como que no lo voy a hacer bien, pues no te preocupes por eso, porque no hay una forma de hacer algo bien y una forma de hacer algo mal, sino que todos tenemos un proceso diferente. Y si, no sé, tú tenías un sueño de algo y, pues, no sé, no te seleccionaron en la carrera que querías o en la escuela que querías o no quedaste en la audición que querías o del personaje, pues piensa que ese es tu proceso y ama tu proceso porque... Uy, van a haber millones, millones, millones de decepciones y de cada una de ellas, yo sé que esto es muy, muy choteado, pero de cada una de ellas nos llevamos pues algo muy valioso y es tu proceso, así que ámalo. Y
2: confiar en el proceso también, ¿no? Porque igual te frustras, ¿no? Dices, ay, o sea, si yo hice bien la misión, ¿por qué no quedan en personaje? O sea, ¿por qué no se me dan las cosas, no? Y ya vas avanzando y dices, ah, ya entendí, no me tocaba, ¿no? O sea,
0: cositas claro.
1: Claro, claro, porque aparte la vida no siempre es justa. A veces, eh, a veces realmente quizás te merecías estar ahí y no estuviste, pero sabes que eso es un aprendizaje también para ti y, y hay algo bonito en cada, en cada experiencia de la vida, ¿no? Si tú querías ser, no sé, querías ser veterinaria Bárame veterinaria. Y, y, y terminaste siendo un perro por decir
0: algo que nada que
1: ver, pues vas a ser el mejor perro del mundo, así que ama al
0: perro que está dentro de ti claro que sí me encanta, me encanta ese mensaje y bueno Andy, te queremos agradecer que hayas estado en nuestro podcast que hayas accedido a ser entrevistada a contarnos tu experiencia y tu pasión pero te queremos preguntar
1: ¿Dónde podemos encontrarte en las redes sociales? Bien. Ok, claro que sí. Pues pueden
0: encontrarme
1: en Instagram como. Ay, ahí está, qué bueno, porque no me lo sabía. En Instagram pueden encontrarme como Andy Canedo nn porque la ñ, según la mayoría de los teclados, no, no existe. En YouTube como Andy Cañedo y en Facebook como arroba Andy Cañedo Ahí subo todas las cositas que estoy haciendo. Entonces, pueden estar al tanto de, pues, el arte que produzco, que presento. Y, pues, podemos entablar una bonita comunicación y una bonita comunidad artística. Así que les veo por ahí si les
0: interesa.
2: ¡Claro! Ah, ¡Perfecto! ¡Claro que sí! Y bueno, del programa no olviden seguirnos en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Comunicación y Entretenimiento Anahuac Cancún en Facebook y como en Instagram. Déjenos sus comentarios sobre los programas y el contenido que les gustaría escuchar.
0: Esto ha sido todo el programa de hoy. Andy, nuevamente, muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos el jueves. Si te gustó este podcast, te invitamos a seguir los próximos capítulos que se estarán subiendo semanalmente. Te recordamos también que en cada ocasión tendremos un invitado especial que nos contará su experiencia y trayectoria en distintas áreas de la industria. Lights Up te da la bienvenida al mundo del entretenimiento. Te esperamos en el siguiente programa.